0: Boa noite, boa madrugada. Queridos e queridas ouvintes, este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma. Há muitas mãos. Eu sou a Silvânia Silva Moreira e hoje estamos aqui entrando na treta,
1: metendo os dois pés no peito, mas com toda educação. Oi, pessoal. Eu sou a <risos> Isa Vicente e eu sou terrivelmente evangélica. Eita
0: ferro. Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje para começar sobre um tema que muita gente aí pode ter ouvido falar há algum tempo, já vai ter murchado um pouco, porque eu não sou dessas que gosta de ficar gravando só no hype. Eu acho que é bom as coisas sentarem para a gente poder refletir um pouquinho. A gente vai falar hoje sobre crentofobia brasileira. Vamos debater um pouquinho aí sobre esse assunto. E eu convidei para conversar sobre isso a Isabela Vicente, que é formada em Direito pela UF, tem 24 anos, é cristã evangélica desde 18 anos de idade, já está mais tempo de crente do que não crente, que bom, e participa de movimentos de renovação política por aí. E vamos seguir para o papo que está bem interessante. Eu conheci a Isabela Vicente do modo mais aleatório possível no Telegram. Falaram sobre um grupo que discutia política e só política. E que eu devia ir pra lá tretar. Pois é, fiquei lá debatendo por alguns meses, em 2019. E a própria Isa, tadinha. É, em final de faculdade, serva na sua igreja, esposa ativista, nem teve tanto tempo assim para fomentar o debate, achou melhor abrir mão do projeto na verdade pode ser que nós tenhamos implodindo o grupo de tanta treta, mas é, isso não é o um tema aqui, bem uh, vejam só <risos> após meses desse contato virtual pontual eu e Isabela descobrimos que estávamos muito mais próximas geograficamente <risos> eu dava aula na Faculdade de Medicina, que ficava no Bloco B do Polo Universitário da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E a Isa tinha as suas aulas da Faculdade de Direito no Bloco A do Polo Universitário. <risos> Exatamente! 20 metros de distância é, nós nos propomos a tomar um café quando a gente descobriu, mas eu estava às voltas com mudança de estado civil mudança de estado, mudança de emprego ela preparando o TCC para defender e aí daí que o tão esperado encontro só ocorreu agora em 2020, quando conseguimos umas ótimas fatias de bolo para acompanhar esse bom café. E, gente, a gente deveria ter gravado o episódio naquela tarde, nós só paramos de falar, porque caiu um temporal na cidade, a minha mãe tava me procurando pelo telefone, a Isa tinha um compromisso, enfim, a vida estava nos esperando lá de fora do shopping a gente ali papeando. Eu e a Isa a gente não concorda em tudo, mas quem disse que precisamos concordar? A amizade já está estabelecida e convidá-la para falar de crente-fobia me ocorreu por conta dos posts que ela fez no Twitter mas sobretudo por eu saber que seria algo que traria discussão à baila de uma forma bem interessante para nós todos Eu, ela e vocês ouvintes Do Artesanias Esta conversa ocorreu em uma tarde quente de domingo E foi a nossa segunda Gravação aqui no Artesanias Então vocês vão perceber que eu ainda estou Um pouco não habituada à posição de host E eu reconheço que ainda estou precisando aprender. É, a minha intenção foi até de trazer mais alguém para a conversa, mas acabou não acontecendo. A gente marcou o papo pelo Skype e eu percebi que o resultado ficou como Deus realmente desejava. Aliás, gente, vamos assumir, né? Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Eu espero que vocês curtam o resultado, porque eu curti muito e a Isa também. Fiquem com a nossa conversa.
2: A cultura pop ama as histórias de origem. Seja para pensar quantas vezes a gente já não viu os pais do Batman morrerem. Mas em toda a história de origem é grandiosa. Muitos debates épicos que rolam hoje nas redes sociais tiveram um começo ali, numa sala de vida real, até mesmo numa briguinha interna. Desde 2013, a Câmara Municipal de Curitiba, capital do Paraná, concede uma condecoração com o nome de João Paulo II, no dia do nascimento do final do Papa, 18 de maio. Essa homenagem serve para, abre aspas, agraciar pessoas físicas ou jurídicas não governamentais que tenham se destacado em atividades de apoio às causas defendidas pela Igreja Católica Apostólica Romana no município de Curitiba. Trocando em miúdos, pessoas que tenham feito coisas legais para os católicos em certo ano são indicadas pelos vereadores e recebem diploma no ano seguinte, em uma sessão solene. Chique, né? Daí a vereadora Carla Pimentel, que é neta de um dos fundadores da Assembleia de Deus do Paraná, formulou um projeto de lei para que houvesse uma condecoração semelhante para quem fizesse coisas legais para os evangélicos. Afinal, se os católicos podem dar uma medalha, os crentes protestantes também têm esse direito, né? Não foi o que outros vereadores pensaram e o projeto dela foi arquivado. A então vereadora alegou desrespeito ao Estado laico e, em entrevista que deu à Gazeta do Povo, publicada em 24 de março de 2014, disse ser vítima de crentifobia provavelmente a autora do termo não sabia que esse termo, essa palavrinha ia tão longe. Vem comigo, a gente pula seis anos e cai, olha só, lá em 2020, aqui em 2020, a jornalista Ana Virginia Balossier em matéria publicada em 23 de fevereiro na Folha de São Paulo fala sobre a crente-fobia. A matéria vai até as origens do termo, conversa com supostas vítimas, com ativistas e a conclusão é que embora não se trate de algo estrutural e a gente não tenha de fato ameaças à integridade física dos evangélicos brasileiros, Existe alguma coisa aí também não quer dizer que não existe nada. Haveria três ruídos na relação entre evangélicos e os outros. Primeiro, a gente é tratado como se fosse um grupo homogêneo, e não somos. Segundo, somos questionados e considerados culpados por erros cometidos por uma minoria, com a qual a gente não necessariamente concorda em tudo. E terceiro, somos criticados e esculachados por conta de nossas convicções e nosso modo de vida religioso. Bom, a definição e o breve inquérito da matéria foi muito comentado, compartilhado e, adivinha só, criticado, motivando contrapontos em muitos veículos de imprensa, redes sociais, blogs de teólogos, Twitter, Facebook, Telegram. Em um tempo onde a gente trata internamente mais do que Paulo e os antes, e onde a gente tem Jesus Cristo como tema do enredo carnavalesco, a gente tem a palavra evangélico citada no IBGE, no noticiário de política, economia, cultura. E se alguns alegam perseguição, uma oposição interna discorda se isso acontece, quando acontece, como acontece e com que repercussões no cotidiano. Afinal, até onde ignoramos ou superestimamos o preconceito contra a nossa fé? É o que veremos agora nessa conversa tretosa.
0: gente acabou de ouvir, a história não é tão recente, né quando as coisas começaram, mas também não é tão antiga, não é nada que tenha acontecido no século passado, esse, o, o surgimento do termo crentefobia, mas antes de falar de crentefobia ou crentofobia, okay, os dois termos são vistos por aí, seja em artigos de jornal ou pelas internet. Antes de falar disso, eu queria falar sobre alguma coisa, Isa, relacionado à discriminação por motivação religiosa. A gente já conversou um pouco sobre alguns eventos que a gente sabe que existem de discriminação, perseguição religiosa pelo mundo. A igreja perseguida é uma realidade. A gente sempre lembra de entidades como a Portas Abertas, que é uma organização internacional que trabalha com é, pessoas da igreja sofrendo vulnerabilidade por perseguição e sofrimento. Mas no Brasil, como é que estamos em relação à discriminação por motivação religiosa?
1: Então, aqui no Brasil a gente vê, e é um assunto que é muito debatido já pela academia, a gente tem visto sair na mídia episódios de violação de templos e de perseguição de pessoas que fazem parte de religiões de matriz africana, né? A gente tem visto também alguns episódios pontuais com judeus, né? Teve até um acontecimento nesse mês de fevereiro que uma pessoa foi agredida é, com um discurso totalmente antissemita. E temos nós, né, o, os evangélicos, que desde da ascensão da ministra Damares representando aí esse, esse arcabouço evangélico a gente tem visto diversas declarações públicas de cunho religioso não é uma crítica ideológica Que essa eu também a tenho Mas é às vezes um tom de cunho De discriminação religiosa E isso tem levantado esse debate da né? Que é o que a gente vai desenrolar Aqui no podcast é, Agora
0: é, Uma pergunta que eu me faço É se o Brasil Ele pode ser considerado Um ambiente De perseguição religiosa assim, é, E no universo de 210 milhões De pessoas a gente tem nós somos o sexto o sexto país perdemos para China Índia Estados Unidos Indonésia e Paquistão é dentro dessa realidade a gente tem episódios de discriminação de todo tipo né porque até porque não somos uma um povo homogêneo a gente tem discriminação às vezes do Sul contra o Norte, o Norte contra o Sul, o Centro-Oeste contra os demais, o no... né? a gente tem discriminação do, do rico contra o pobre, do pobre contra o rico. E, quer dizer, é, é, a gente encontra a discriminação religiosa. Eu tenho episódios para contar de coisas que eu vi, de que eu ouvi, de que eu presenciei, mas será que a gente pode ser considerado um ambiente de perseguição religiosa? Quer dizer, é inseguro professar alguma fé no Brasil? Ou, ou até mesmo, é inseguro a gente assumir que não vai professar fé alguma? Porque até ateu já vem ateu reclamando que é perseguido por ser ateu.
1: Então, Sil, eu acho que a gente tem que olhar, não tem como a gente fugir dos dados, né? Eu tava vendo um dado de 2018 em relação ao DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, e aí a estatística mostra que houve 506 denúncias de intolerância religiosa. É, a partir do Ministério né, dos Direitos Humanos. Dessas 506, que se a gente jogar para nível da nossa população, é um número pequeno, muito pequeno, né? não é um, um dado robusto. assim. E aí os grupos que fizeram denúncia, tem aí a Candomblé, Testemunho de Jeová, é, outras religiões de matriz africana no geral e alguns segmentos evangélicos. Então são esses os grupos que, que tem denúncia, né? mas a gente sabe que as pessoas também quando sofrem alguma, algum tipo de discriminação, nem todas fazem uma comunicação oficial ao órgão e, e tudo mais, mas assim, no Brasil hoje eu vejo que a gente não corre o risco de ter uma restrição de direitos por ser evangélico, ou assim, eu vou arriscar falar até de outras religiões mas as religiões de matriz africana eu vejo porque tem a questão da violação aos templos então acaba suprimindo um direito né dessas pessoas se reunirem naquele local é a partir dessa intolerância que tem que também está ligada à questão do narcotráfico de ser ambientes que são totalmente desregulados né que funcionam numa outra lógica e a realidade que eu vejo hoje é que o Brasil é um país que, de alguma forma, tem um espaço de liberdade religiosa razoável. Eu acho que a gente não está dentro de uma linha de frente de ser um país intolerante religioso. A gente tem casos, sim, a gente não pode negar, e aí eu falo mais uma vez das religiões de matriz africana, só que ainda, ainda assim ainda são casos, é, de acordo com os dados né, do Ministério dos Direitos Humanos, que não são tão robustos.
0: É, até porque nós temos que lembrar que o Disque sei que é um serviço muito bom, né, que tá, tem essa chance de você ligar. Eu já liguei pro Disque 100, não porque eu sofri discriminação religiosa, quero deixar bem claro, mas é, eu, eu já fiz uso desse serviço. Ele é o, o Alvedoria do Ministério de Direitos Humanos, então você pode, na época nem era ministério, acho que não era uma secretaria, é, e você pode ligar por qualquer tipo de violação de direitos humanos, e, no final das contas, é muito fácil você ligar e conseguir falar. É, eu, realmente, acho que o serviço já era bom quando eu liguei. Eu, hoje, li algumas notícias, vi que tá mais... Eles melhoraram o número de linhas, o tempo de resposta caiu muito. Antes, o tempo de resposta era de meses. Agora, em poucos dias, você já tem algum encaminhamento. Isso é uma coisa que melhorou. Mas, pro universo, realmente, 200 milhões de pessoas a gente até teve uma melhora o problema é que tem a subnotificação né a gente sabe que por exemplo é muita gente que sofre violação de direitos dentro de uma de uma comunidade carente de uma favela e tudo mais não vai para um uma delegacia né A boletim de ocorrência eu lembro de várias vezes em que eu tava na igreja e ela foi assaltada né, que ela foi invadida e chegava lá no dia seguinte e, olha, a igreja foi roubada, levaram coisas até vandalizaram mesmo dentro né, da igreja e eu não me lembro de, da menção da liderança dizendo que foi a delegacia que abriu o BO eu não, não, nunca vi diligência da polícia na igreja para fazer investigação a gente não tem uma cultura de, né, de investigação desse tipo de crime Muitas vezes é tratado quase como Ah, é uma coisa menor O negócio é caçar traficante assassino Para que, que eu vou Atrás de uma coisa dessa é, Eu trouxe aqui só pra gente poder Trazer um pouquinho também de definição Pro tema, um link Do site Portas Abertas Sobre a definição de Sofrimento e perseguição Eu vou deixar o link no post desse episódio para as pessoas poderem acessar, mas é interessante porque a definição que eles usam quando eles falam de igreja sofredora e de igreja perseguida. Existe o um conceito de sofrimento em relação aos cristãos e que eles dizem que é quando os esforços e sacrifícios inerentes ao cumprimento da missão cristã é atrapalhado, né? é obstruído de alguma forma. Então, eles falam de angústia, devido a doenças, questões familiares, problemas financeiros, etc. É, não necessariamente algo que seja feito diretamente àquela comunidade. E perseguição são injustiças com o objetivo de impedir a proclamação do Evangelho, seja por parte de um indivíduo, seja por parte de um grupo ou por parte de uma comunidade. Então, nesse caso, a gente pensando em em perseguição, seria uma ação ativa né, em relação à, à fé cristã. Se eu pegar é, a perseguição e extrapolar para outras religiões é, e para a profissão de fé dentro do país, né, do Brasil, é, a gente pensar em injustiça, maus tratos, desrespeito aos direitos de profissão de religião no Brasil, a gente tem uma Constituição Federal que nos garante esses direitos e nós temos Código Penal, nós temos Código de Processo Civil. Né? Você, Isabela, que é do direito, pode até afirmar melhor. Né? A nossa legislação ela é uma legislação protetora ao direito de profissão de fé dentro do país?
1: Se a gente olhar né, do ponto de vista que a liberdade religiosa é um direito humano garantido pela Declaração de Direitos Humanos da ONU, e aí, dentro dos estados, né, dos países, é, isso se torna mais real, assim, nas, nos códigos penais e, e nas legislações internas. E aí, se a gente olhar, por exemplo, que muitas vezes esses casos de discriminação religiosa são enquadrados como injúria, né, difamação, também são vinculados a crimes contra a honra. E é uma coisa que o primeiro dado que eu falei foram das ligações do Ministério dos Direitos Humanos, né, de 2018. Mas também tem um dado do Estado de São Paulo, que eu acredito que é uma janela do Brasil, né, Estado grande, muitas contradições com muita gente, e aí revela que foram abertos mais de 6 mil boletins de ocorrência nos últimos anos, né, envolvendo essa questão da religião, envolvendo intolerância religiosa. E aí, muitas vezes, a pessoa é ofendida é, por ser de uma religião. Vamos botar como exemplo, ah, seu macumbeiro, não sei o quê. E aí, aquilo é classificado, né, quando ela vai fazer a denúncia na, delega na delegacia, como, como injúria. Então, eu acredito que tem essa proteção, hum. né, a proteção às pessoas que são ofendidas em razão da sua religião e tem todo esse arcabouço da gente viver no estado laico, um estado que em tese não tem espaço para professar uma religião só, mas ele tem espaço para todas poderem é, professarem, serem, terem liberdade religiosa. Então eu acho que hoje no Brasil assim essa parte jurídica ela dá uma certa proteção, mas a gente não tem um um tipo específico, sabe? Um que é, como é o caso, sei lá, do feminicídio. Não existe uma tipificação assim para questão da, da intolerância religiosa. Então, quer
0: dizer, se eu sofro um tipo de discriminação por intolerância religiosa no Brasil, se alguém me ofendeu... Por conta da minha fé e eu me senti ofendida, quando eu vou na, na delegacia abrir um boletim de ocorrência, vai ter lá a discriminação do crime, né? Vai estar tá lá, vai se discorrer sobre que crime foi, mas ele não é tipificado
1: especificamente como injúria né? por motivação religiosa. Então, dentro do, do crime de injúria tem é, agravantes, né? Por essa questão da, de usar elementos de religião. Mas é, mas é uma questão até que o crime de racismo passa, né? Porque, na verdade, tem praticamente não tem pessoas condenadas por racismo. Tem por injúria racial, que é mais uhum. fácil de visualizar, entendeu? Então tem dentro do artigo que tipifica essa conduta da injúria, uma questão relacionada a elementos de religião, sim. Mas não existe assim crente fobia criminalizado, vamos dizer. É, não, não tem ainda. É. Ah, Ou outro, né?
0: budo budofobia, né?
1: É, Religião também.
0: africanofobia. <risos> sim, sim, não tem ainda desse jeito. Certo. Eu tô falando isso porque, sim, gente, provavelmente vocês, ouvintes, estão aí e vão falar assim, mas Silvana, eu conheço um caso. E eu, gente, eu mesma, eu conheço dois casos é, bem tipificados de pessoas que me referiram sofrimento devido à discriminação religiosa. Eu vou até contar mais tarde nesse, nesse papo. E a gente é, pode debater né, sobre esses casos. Ah, foi cretofobia ou não foi cretofobia? Mas o ponto é, nós vivemos num país que, dentro de você pensar comparativamente a outros, nós vivemos um ambiente de bastante liberdade para professar fé. Eu, né, sou, nesse sentido, eu acho que o que a gente tem ainda não é uma coisa que possa ser considerada ameaçadora à liberdade religiosa. Eu acho que a gente precisa talvez, eu não sei se você vai concordar comigo, ter uma postura mais preventiva, porque os eventos pontuais que ocorrem, eles sinalizam a necessidade da eterna vigilância e talvez o que a gente erre é, seja mais nisso de achar que os
1: eventos que ocorrem devem ser ignorados por não serem frequentes. Ah, isso aí, isso aí eu concordo com você. Eu acho que cada mesmo se for, tivesse um caso por ano é um caso, é uma situação tem que ser olhado, tem que ser debatido tem que trazer reflexão e aí dentro do cenário do caso concreto em si a pessoa que, que foi vítima tem que ter uma reparação nesse sentido e tem que ser motivo de reflexão né o problema assim que eu vejo hoje aí falando dos evangélicos é querer se criar uma narrativa de perseguição é, no Brasil que não existe mas aí a gente formular educação, pensar reflexão, sensibilização à questão da tolerância religiosa é, com evangélicos e com qualquer outro grupo é uma realidade é muito necessário, né muito necessário, porque mesmo que é. for uma palavra, mesmo se for uma expressão, é, é algo que fere uh, o sentimento da pessoa, que fere uh, a honra, e isso tem que ser pensado, que não é assim não é pra você xingar alguém de uma coisa que faz parte da identidade dela né?
0: É, inclusive assim, eu que fui nascida e criada na Baixada Fluminense, eu lembro assim, no bairro onde eu morava, pelo menos dois terreiros de umbanda ou candomblé. Eu não vou saber dizer qual era a religião de matriz africana exata. E eu lembro que é, esses locais existiam no nosso bairro, assim como a gente tinha a nossa igreja evangélica naquele tempo que se tinha o costume de colocar um alto-falante na torre da igreja, que domingo 5 da tarde o irmãozinho lá botava um LP tocando hino até as 7 da noite, chamando as pessoas pro culto né? imagino que hoje dava polícia na porta da igreja né? Porque a gente tinha essa ideia Vamos proclamar a mensagem né? E fazia isso é, E eu lembro que por mais que às vezes A gente tenha tido alguns eventos De conflito algum evento que eu digo assim, gente Já botaram o despacho na porta da nossa igreja tá? Aconteceu Mais de uma vez é, Por outro lado, o pessoal do terreiro Ficou muito chateado Porque a mãe de santo, dona do terreiro Se converteu e aí eles perderam né, o, o local. e eu, eu, era, Sempre tem uma coisa muito familiar, né? E aí se criou até um conflito familiar e essa senhora começou a frequentar a nossa igreja e aí o pessoal do terreiro ficou meio magoado com a gente. Mas isso, até porque É muito difícil a gente tirar o, o caráter proselitista De algumas religiões, né? Por exemplo, quando a minha amiga, que é budista A gente foi no congresso em Porto Alegre E ela falou que queria visitar um templo shintoísta xintoísta que tinha lá nos arredores Ela falou aquilo, né? Com o olho brilhando, com a cara de Vocês querem ir comigo? É, a pessoa se sente privilegiada, feliz Quando alguém tá querendo se interessar Um pouco mais em conhecer a sua religião é, E a gente tem que criar um ambiente Onde se possa Viver com o um mínimo de paz né, De cordialidade Num local onde as pessoas Professam suas diferentes religiões Isso não é algo impossível de ser feito E cada um Vivendo ali a sua religião Claro que cada um vai dizer que a sua religião é melhor Se você está numa religião que diz assim Olha, eu tô nessa religião aqui, mas ela é ruim
1: Exatamente, as pessoas confundem <risos> As pessoas confundem Tolerância religiosa com achar que todas as religiões estão certas E não é assim Tem religiões a, 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 O evangelicalismo, né o cristianismo uhum. principalmente Só tem uma máxima lá Jesus é o caminho é. tipo é, né? é isso, sabe? E, e, e isso acaba dizendo que as outras não são <risos> Poder falar isso é, é tolir a liberdade religiosa Dos evangélicos, né? Então, acho que a gente tem que entender que é, é isso, construir um país, que a gente tenha pluralidade religiosa dentro das suas mais dinâmicas e diferentes religiões que possam existir, só que cada religião vai ter a, a sua perspectiva de mundo, a sua perspectiva do que é certo e do que é errado, e a liberdade religiosa é isso poder ser compartilhado, né? Teve uma grande polêmica que foi a questão do sacrifício dos animais, né? que foi, chegou ao STF, é. esse debate, e aí foi um debate, um debate acirrado, né, das pessoas que são protetoras dos animais e as pessoas é, de religião africana, e de matriz africana, e aí eu vi muito as pessoas não conseguindo entender de fato o que é a liberdade religiosa, né. Porque teve muitas, muitos posicionamentos bem desrespeitosos, assim. E é algo que acontece também em relação aos evangélicos. Quando, por exemplo, a gente tem, sim, um tom de... de a minha religião tá certa, né? Um tom proselitista. E, mas isso faz parte do evangelicalismo, se a gente for, for olhar por isso. E faz parte do evangelicalismo é, falar pra outras pessoas da sua religião. Né? A gente... Não, não tem como não fazer isso. Tolerância religiosa não é todo mundo dar as mãos e achar que está todo mundo certo. Não, é todo mundo lutar para construir, para termos um país onde todo mundo pode professar a sua religião, fazer o seu culto. É disso que a gente está falando, né?
0: É, inclusive está falando sobre isso, né? Eu fiquei pensando sobre como às vezes a gente até dentro do nosso ambiente de trabalho, nossa escola e tudo mais. A gente ter uma diversidade religiosa ensina a gente até a aprender um pouco mais na hora da gente professar a nossa fé. Quer dizer, eu por ter convivido pouco com pessoas de, né, de várias religiões, eu conheço muito pouco sobre o modo de vida delas. Porque eu acabo sabendo só pelos livros ou pelo relatos de terceiros e isso... Na hora que eu, por exemplo, for conversar sobre esse tema, até na hora de fazer apologética, eu tô. Eu, eu, talvez se eu conhecesse mais, eu saberia conversar melhor, né? Tem isso também. Mas a gente tá falando, Isa, sobre é, discriminação com motivação religiosa no Brasil, e a gente já falou um pouquinho sobre os grupos discriminados. Você falou aí sobre os é, religiosos de matriz africana, eles são um grupo que, a meu ver, tem sofrido um tipo especial de discriminação com que é essa questão da vandalização dos templos e isso no sudeste tem sido muito comum e é muito noticiado, a mídia dá muita atenção a isso, a gente pode pensar que alguns grupos a gente tem pouco relato eu não ouço alguém falando, por exemplo, ah, eu sou espírita kardecista e sofri perseguição, ah, sou budista e sofri perseguição. Talvez essas pessoas até sofram e a gente não tenha, não tenha como acessar, mas o quanto será que o cristão protestante brasileiro sofre desse problema de discriminação por motivação religiosa? E será que nós, na verdade, não temos... É uma variação regional, alguns padrões, talvez até socioeconômicos, que nos atrapalhem a visualizar
1: esse problema? Isso é algo que eu tenho me pego pensando ultimamente. Vamos de crentefobia, que né? eu estou falando muito de outras religiões. Mas, assim, existe uma ridicularização, sim, do evangélico. E aí, essa ridicularização, ela vem também de um preconceito de classe, porque o evangélico, ele faz parte das camadas mais populares, então aí entra uma série de questões quanto ao linguajar, quanto à forma de se portar também tem a ver com o corpo, que evangélicos, é, a maioria dos evangélicos são pessoas negras, e também tem a ver com o nosso estilo mesmo, não o nosso estilo, né? Mas assim, é o pentecostalismo, vários nuances e isso existe, e há uma realidade que existe uma, uma sátira do evangélico. O evangélico é visto como aquele cara com a Bíblia debaixo do braço, chato, que fala alto no ônibus, ignorante, é anti-intelectual. Então, todos esses estereótipos, eles são muito reforçados e são utilizados como meio de desqualificar. Eu já passei por isso diversas vezes, estar conversando com as pessoas, um assunto comum, corriqueiro. Aí, aí surge a questão que eu sou evangélica, a sou... sério, você é evangélica? mas você é tão inteligente aí eu fico amado
0: <risos> nossa, né ai, ui
1: é, mas assim, como eu conheço o meu povo eu conheço quem, quem, quem não gosta do meu povo e eu conheço meu povo então eu sei que tem algumas pessoas tem alguns nichos evangélicos que realmente reforçam esse estereótipo, mas essa generalização, ela atrapalha o relacionamento, né? Ela atrapalha uma boa relação e uma boa visão sobre os evangélicos e você falou de questão regional eu acho que essa você falou do sudeste, da questão da perseguição no sudeste o sudeste, ele principalmente o Rio de Janeiro aqui, minha realidade é sua também, né? A gente é um estado muito é. gospel, né? O gospel é cultural aqui no Rio de Janeiro. É muito comum você ir numa loja de roupa e tá tocando música gospel. Você entrar no ônibus e ter um monte de gente pregando. Eu já entrei no ônibus uma vez que, que tinha duas pessoas querendo pregar. Aí elas ficaram discutindo pra ia pregar.
0: <risos> Sério, gente. <risos> gente, eu, olha, eu tenho um primo em Brasília Que ele falou Eu falei que é de Brasília, tem poucos primos em Brasília Vamos descobrir rapidinho quem é Mas, <risos> Mas ele, ele falou Sei lá, que o pastor não tava dando oportunidade para ele pregar na igreja e falou, vou pregar no ônibus Isso é um típico né, do carioca Que tem uma veiazinha mais pentecostal E que gosta de pregar Ele, ah, não vamos deixar pregar na igreja não Ok, eu vou pra praça, vou pro ônibus Você é muito carioca Outra coisa que você falou aí também é, Se você prestar atenção Existe um dialeto Evangeliquês Das pessoas E muita gente não Evangélica que não professa a fé evangélica tem esse jargão, né? Falar, ai, amado, é, ou então, ai, misericórdia, Jesus Cristo, é, ou então, ai, que tá repreendido, tá amarrado, queima. É, Jesus, Jesus tem poder <risos> Porque são coisas assim Muito do nosso linguagem evangélico. O Rio de Janeiro é um estado muito, muito, muito Gospel Em termos culturais, realmente é, Eu acho que São Paulo é um pouco menos Embora São Paulo tenha o BBB Não sei se você conhece É o Brazilian Bible Belt que é o, 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 as cidades no entorno de Campinas, eu falo que é, A gente fala eu aqui em casa, eu, Rogério, de briga, que é o, o cinturão brasileiro da Bíblia. Porque são cidades assim, né, que tem um percentual de evangélicos muito engajados, às vezes não é majoritário, mas são igrejas muito relevantes na comunidade. É a sede de editoras, é a sede de gravadoras, é as sede de instituições, de seminários muito relevantes no evangelicalismo brasileiro. Na fé reformada, na fé protestante, é o BBB. Mas, por exemplo, quando eu vou para o norte do Brasil, e aí eu falo, por exemplo, de um povo bem vulnerável com a população ribeirinha. Eu lá no, na Amazônia, é, conhecendo o trabalho que existe lá com os ribeirinhos, uma ribeirinha, ela conta a seguinte história que ela e o marido, eles eram de uma comunidade e lá as comunidades são muito familiares. E passou um barco com americanos fazendo trabalho social e ela ouviu sobre o plano de salvação e ela decidiu entregar a vida dela a Jesus Cristo. E 72 horas depois eles estavam sem casa, eles foram expulsos com xingamentos, foi chamada de prostituta para baixo. Essa moça, ela foi expulsa da comunidade dela, ficou sem casa, ficou sem ter onde morar e tiveram que providenciar uma casa para ela urgente, tiveram que ir lá é, acolhê-los, eles foram expulsos. Isso é um quadro de perseguição por motivação religiosa, é né? bem tipificado, de acordo com a lei, não é? E assim, isso, isso não foi para boletim de ocorrência, não foi noticiado pela polícia. Ela foi acolhida por uma igreja. É, ela hoje mora, né, tem casa, já foi refeita a vida dela. E eu fui, justamente eu estava lá no momento em que ela ia visitar, pela primeira vez, depois de vários anos, a comunidade onde ela tinha sido expulsa tinham aceitado uma visita dela lá. E a gente estava acompanhando, a gente ia fazer um, um trabalho, eu, no caso, estava indo como médica naquele dia. É, e ela estava super tensa preocupada, chorando, até traumatizada com o fato. Então, essas coisas acontecem no nosso meio? Acontecem. Agora, eu não posso comparar essa situação e, por exemplo... O, a pessoa que reclama porque alguém diz que a saia dela é de paia de marmota
1: porque ela é crente. Não, exatamente. Exatamente. Assim, a gente precisa entender os níveis dessa, dessa possível discriminação. O que, que é de fato uma implicância baseada em estereótipo e o que, que de fato fere a honra e envergonha e faz com que a pessoa seja privada de exercer sua liberdade religiosa, principalmente no que disse, é, no que está relacionado a direitos básicos, por exemplo, beleza, ri na minha saia, mas até que ponto isso ofende quem eu sou, né? Isso é o grande debate de todo, de todo, todo crime que envolve, é, que envolve a honra subjetiva, né? Que envolve o sujeito. Até que passo isso é só uma brincadeira, até que passo isso ofende, até que passo isso faz com que a pessoa tenha restrição, tipo, não pode usar saia. É, se a gente olhar, se a gente for lá para Europa, tem países europeus que pessoas muçulmanas não podem usar lá o véu, né, enfim, absurdo. Mas é até que ponto, é porque quando a gente olha para o Brasil e compara o Brasil com outros países, a gente parece viver num paraíso da liberdade religiosa. E aí, essas coisas que acontecem corriqueiras parecem não ter tanto impacto. Mas quando você fala de um caso desse como esse que ocorreu no Norte, a gente vê que isso é real, ocorre, e nem os próprios cristãos dão a visibilidade necessária. Porque, beleza, a mídia ignorou, a, as instituições ignoraram, mas a gente sabe disso que está acontecendo, a gente sabe do que, às vezes, missionários no sertão passam, que eu também conheço diversos relatos relacionados à intolerância religiosa. A gente não sabe nem entre a gente. É, muito, é tudo muito fechado, muito subnotificado.
0: É. Entrando nesse tema, então, talvez a gente tenha uma variação regional, e isso varie muito no tipo de situação que nós estamos falando e até é, qual seria, é, outra pergunta que eu me faço e a gente pode conversar sobre isso será que existe uma linha que separa um bullying né, uma, uma discriminação até de ordem econômica porque eu acho que aquela socialite que vai toda né, cheia de prataria para o culto ela não é chamada de marmota na rua quem é chamada de marmota é a pessoa que é pobre, né? Até o ponto a gente separa essas discriminações que são de ordem econômica, de ordem é, até às vezes cultural, de uma discriminação realmente pelo fato da pessoa ser evangélica. E até que ponto Eu não estou pegando Todos os tipos de situação De constrangimentos que a gente pode passar No dia a dia, colocando Nesse ingrediente, simplesmente ah, Eu sou evangélico E chamando isso de fobia, Criando esse termo né? Essa é uma pergunta também Que a gente pode fazer nesse tema né?
1: É a grande pergunta Até que ponto você está sendo perseguido Por, sei lá, ter apoiado Bolsonaro ou por ser evangélico Né? Eu acho que a gente uhum. tem que olhar muito pra motivação Por exemplo, alguém pode me chamar de, de chata E isso não tem nada a ver com o fato de eu ser negro ou ser evangélico Mas quando a motivação uhum. que, que estrutura a ofensa Ela tá enraizada em motivo religioso É uma fala discriminatória E eu acho que uhum. é, aí, é aí que a gente tem que diferenciar é, o, também Diferenciar que pessoas evangélicas podem sim sofrer discriminação religiosa em casos pontuais, em situações. Mas isso não quer dizer que evangélicos são perseguidos no Brasil. Porque quando eu penso em perseguição religiosa, a gente pensa em restrição de direitos básicos, em proibição de culto, sabe? E por isso que eu acho que deu tanta polêmica na internet. Porque quando você fala crentifobia ou você fala perseguição religiosa... Você e você, por exemplo, se compara com cristãos do Oriente Médio, você fica até constrangido em dizer que o brasileiro é perseguido, o evangélico brasileiro é perseguido. Entendeu? Então eu acho que essa é eu, a, partir do, a partir do momento que a gente começa a ter mais consciência do que é uma intolerância religiosa E que, por exemplo Ocorreu comigo isso Eu tava me inscrevendo no processo seletivo Tinha uma aba para dizer minha religião E só tinha católico evangélico E outra Não tinha assim, cristão, protestante, nada disso é, evangélico uhum. E aí eu falei, nossa, vou botar, vou botar evangélico E tipo, vão achar que eu sou o que? Da Universal, né? Ainda tem isso não vou já que eu tô... <risos> Porque a pessoa, quando pensa em evangélico no Brasil, ela pensa em os grandes grupos que tem programa em TV. É todo aquele estereótipo, tem essa questão. E eu falei, nossa, mas eu falei, eu não quero saber. Eu vou botar, eu vou botar evangélico, porque eu sou evangélica. E votei. Com medo, né? Ninguém ia lembrar do Antônio Carlos Costa. O pessoal ia lembrar da uhum. né? E era até uma questão envolvida com, com política e tal, que é o meio que. E critica muito os evangélicos. E aí eu falei assim, eu vou votar. E eu votei. Eu falei, nossa, será que alguém na hora de abrir o meu questionário falou nossa, a menina é evangélica, vai querer ficar pregando aqui no evento, aqui no espaço, e não, não vai deixar ninguém em paz, sabe? É muito complicado, porque uhum. essas discriminações, por exemplo, no mercado de trabalho, eu, uma amiga nossa né falou de um relato de dificuldade para emprego por ser evangélica. Mas até isso é difícil você ver, visualizar isso, né? Que se você foi deixada de ser contratada por ser evangélica. Então, acho que a gente precisa entender como que isso se opera, essa intolerância, e, tipo, buscar os mecanismos de denúncia naquele caso. Antes de jogar uma coisa assim, ah, porque eu passei, existe uma perseguição. Jogar pra, pra cima, entendeu?
0: É, até porque um evento raro não, não é um evento inexistente. Muitas vezes eu sou vítima de um evento raro, e eu trato aquilo como se fosse um evento altamente frequente, né? Mas, quando eu tomo as medidas e tudo mais, eu ajudo até a que se faça um, uma radiografia melhor do que está acontecendo. É, você falou sobre a questão de discriminação no local de trabalho. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que me fez o seguinte relato também. No Sudeste, tá Rio de Janeiro Cultura Gospel, né? Ela é uma pessoa super moderada. Ela é o que a gente chamaria muito mais de cristã protestante do que evangélica e ela trabalha num local onde a maioria das pessoas é, tem uma orientação política voltada à esquerda. E ela não revelou o voto dela, mas quando o resultado das últimas eleições em 2018 foram divulgados, todo mundo começou a dizer que o Bolsonaro tinha ganhado por causa dos evangélicos. E aí ela me contou que desde então, há mais de um ano, ela ouve piadinhas em relação a isso. E isso passou de, deixou de ser uma brincadeira de hora de almoço, ao ponto dela começar realmente a passar por sofrimento. É, ela me contou que... Às vezes ela tá quieta no cantinho dela, falam alguma coisa, sei lá, sobre... Ah, o salário caiu ou não caiu? Aí alguém fala, ah, é, né? Porque agora... Aí começa a situação. Isso me lembrou uma situação muito de bullying, mais do que uma situação de crantifobia, sabe? E eu fiquei muito na dúvida se eu, na verdade, não devia chamar isso de bullying. E ela me contando, inclusive, que ela tá pensando em sair do emprego e que um dos determinantes é esse estresse, porque ela tem problemas de saúde, ela não é uma pessoa... Que tenha uma saúde perfeita, e que isso ela disse que estava piorando a saúde dela. E aí eu fiquei pensando, né? Será que ela está sofrendo crentefobia? Mas tinha essa questão de política muito forte, mais do que uma questão dogmática e muito a ver com o desconhecimento que as pessoas tinham sobre a fé dela as pessoas até atribuindo a ela algumas atitudes de evangélico que ela nunca tomou, dizendo por exemplo ah, porque você é da igreja de Macedo, né, e ela, não não sou, ah, mas sua igreja é filiada, e ela falou, não não é,
1: as pessoas não é. entendem, eu acho que todo preconceito, ele nasce do desconhecimento. Se as pessoas conhecessem, talvez, a história do protestantismo brasileiro, como que a coisa aconteceu, isso seria diferente. Porque as pessoas não conhecem e aí elas generalizam e acham que todo mundo é da Universal. Por a Universal ter um canal de TV, enfim, ter uma pujança muito grande, ter trabalhos muito... É, por exemplo, presídio. Presídio é universal direto. Trabalho em presídio a universal faz muito. E aí a pessoa acha que ser evangélico é congregar universal. Ela não entende a nuance da, da denominação, dos movimentos, das linhas teológicas, entendeu? E aí isso me dá uma raiva tão grande... Entendeu? Porque quer me criticar enquanto evangélica, critica. Mas olha pelo menos a linha que eu sigo, entende? É, eles dizem tanto, né? Por exemplo, que o evangélico generaliza a esquerda, o feminismo, mas eles. Não vou fazer esse discurso nós, eles. Mas assim, muita dessa galera acaba fazendo o mesmo com a gente. Põe todo mundo no mesmo saco, né? Que todo evangélico é fascista, todo evangélico apoia redução do Estado Democrático de Direito e não é uma realidade.
0: É, e agora que você falou, é um dos problemas que é colocado como crentifobia, e no, no, até no artigo que a gente usa como referência para nossa entrada que é esse né, que virou muita polêmica na internet, coloca que uma das queixas dos evangélicos é ser tratado como um grupo homogêneo, quando nós não somos. O ponto é, esse desconhecimento do público em geral, ele gera desvantagem que a fobia... né, um, Uma das características que eu vejo na etimologia do termo fobia é quando uma discriminação ela gera desvantagem em relação ao meio. Não basta apenas haver uma discriminação É necessário que isso repercuta De forma geral uma desvantagem Em
1: relação aos demais E talvez isso seja muito mais pontual Do que pareça eu Acho que nesse caso a sua amiga A título de exemplo Eu acho que é uma, um caso claro de, de discriminação religiosa De intolerância religiosa Que está gerando um sofrimento Está tá ferindo a honra dela Esse direito subjetivo De poder ser evangélica então, eu acho que isso é um caso grave é, Eu lembro também que o pessoal estava comentando Muito no ambiente universitário que há um certo, uma certa resistência, uma certa perseguição aos evangélicos no ambiente da Universidade Brasileira. Vou colocar, vou falar aqui para me comprometer. <risos> assim, na verdade a Universidade Brasileira, qualquer pessoa que não seja marxista, ela já é vista de forma diferente, né?
0: Pois é, eu, eu vejo na Universidade uma discriminação nesse termo aí que você falou. É mais eu isso. Eu não estou
1: diminuindo os irmãos que passaram por situações assim. Eu acredito que pode ter horrido. Tá? Mas eu estou falando que a gente tem assim, A camada mais grossa de resistência na, De resistência a pessoas diferentes Na universidade Porque principalmente nos cursos de humanas Tem um predomínio da linha de pensamento marxista Que é uma linha que não contempla muito religião não Então tem essa camada aí Eu, eu sei disso por quê? porque eu, Apesar de eu ser uma pessoa que Politicamente me coloco no, no lugar mais à esquerda Mas por não seguir uma linha marxista Eu já sofri perseguição já passei por situações, entendeu? Quando eu vou pra camada de ser evangélica, aí a coisa só piora. Porque é uma diferença, é uma diferença muito grande do que permeia a crença e o imaginário das pessoas, dos professores. E, na verdade, também, a universidade é estruturada de um jeito que você vai pesquisar o que o seu pesquisador quer. Uhum. Não tem muita margem de, de abertura pra propor leituras. Ah, quero propor um, um intelectual cristão. Você não pode propor nem outro. Imagina um cristão. Tem esse é, cenário. Então, você sabe melhor que eu que você, que você já trabalhou nesse meio. É, talvez o problema da universidade hoje
0: é que a universidade, ela deixou de ser universal, né? A universidade, ela se tornou muito... Por exemplo, a universidade tem que ser progressista. Então, se a universidade tiver um viés mais conservador, ela quase que está se colocando na contramão do que ela deveria ser, do seu papel. E... Talvez a universidade deveria ser o melhor lugar para conservadores e progressistas debaterem, mas a gente vê, por exemplo, exemplo de pessoas que, por serem conservadoras, não necessariamente cristãs, não necessariamente evangélicas, elas são é, podadas. E, por outro lado, quem é evangélico tende a se identificar mais com o conservadorismo, isso cria um, uma interseção aí, né, de interesses. É como você falou, né? Como assim? Você é evangélica? Será que você não é uma conservadora enrustida que tá aqui tentando, no nosso meio progressista, é, implodir tudo de dentro? Então você vai enfrentar muita desconfiança até que você prove que você não é uma ameaça. E aí vai depender muito do seu jogo de cintura, né?
1: Mas aí que tá. Eu convivo, né, diariamente com pessoas progressistas e isso é muito do desconhecimento. Quando a gente para pra conversar, por exemplo, lá ah, tem um pentecostal e tem um reformado, você sabia? E a pessoa não sabe? Uhum. É, sabe? Então, tipo, é muito do desconhecimento mesmo. Então, eu acho que hoje o debate é no sentido de sensibilização pra superar estereótipos. E aí, vou jogar pra outras religiões. Eu, por exemplo, eu não tenho preconceito com pessoas de religião de matriz africana, porque eu fui criada e minha família era assim. Ou a pessoa era crente, 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 ou a pessoa era de terreiro. E era nesse cenário que eu cresci. Então, eu sabia o que era um culto da Umbanda. Sabe, eu ouvia falar... Eu, eu conhecia pessoas que eram assim Eu cresci nesse meio ouvindo essas coisas Então, tipo, eu, eu não conheço Enquanto praticante, nunca fui Mas eu conheço assim, ó, é uma religião Tem esse tipo de culto Tem, essa, tem esse tipo de regra É assim que funciona As pessoas têm é, visões de mundo E beleza, vamos conviver, sabe? Agora, a elite cultural, né, que é universitário, mídia e tal, não conhece o evangélico. Ela conhece a caricatura que aparece na televisão, a caricatura que, que ela fez do evangélico. Mas ela não conhece essa pluralidade que a gente tem dentro do, da, do evangelicalismo, né?
0: É, inclusive, quanto mais pessoas, às vezes, na sua família que você tenha de diferentes religiões, você transfere muito da sua experiência familiar como se fosse a experiência dogmática daquela religião. É, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que são de, de cultos de origem budista. Então, muitas vezes eu corro o risco de falar com alguém assim, ah, essa pessoa é assim, é igual minha prima que é budista. Logo, deve ser por causa do budismo dela. E aí, eu cometo budofobia. Então isso é uma coisa que a gente tem que ser cuidadoso para não misturar o meu conflito familiar, a minha, o meu pressuposto dentro do meu relacionamento com pessoas que professam uma certa religião, com uma discriminação em relação ao grupo como um todo. Isso é uma coisa importante. que a gente até comentou isso, acho que você concorda com essa afirmação. A discriminação institucional com relação à religião no Brasil, ela é inexistente, né? Porque institucionalmente nós temos até proteção com relação à profissão de religião. Eu estou fazendo uma afirmação correta? É,
1: então, Silvana, a gente pode falar sim que existe uma certa proteção no sentido de de que dentro do crime de injúria é possível ter ali, quando a ofensa ocorre, quando a injúria ela ocorre em razão de religião e isso está tipificado no Código Penal tem também a questão da Declaração Universal de Direitos Humanos que garante a liberdade religiosa como um direito humano, só que não existe assim, a tipificação no sentido de crentefobia, islamofobia fobia nesse termo assim, não existe, ou por exemplo não é como é o feminicídio, não existe dessa forma, mas existe uma classificação de crime contra a honra Incluindo em razão de religião Quando a motivação, quando o intuito Que move a pessoa a cometer aquela ofensa É a religião Se a gente olhar, tem um dado de São Paulo, né? É, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é, de entre 2017 e 2018, foi registrado no estado de São Paulo mais de 6 mil casos de boletim de ocorrência relativo à discriminação religiosa.
0: É, e Isso é importante a gente também deixar claro aqui que no Brasil você pode recorrer à instituição como local para denúncia. Né? Então, se você. A gente já falou isso, eu quero reforçar. Se você está sofrendo algum tipo de discriminação de qualquer tipo, principalmente, né? Que é o foco aqui do programa de origem religiosa, de natureza religiosa, você pode buscar órgãos competentes, você pode procurar acolhimento em relação a isso, você não pode ficar é, sofrendo diurnamente achando que isso é uma coisa que tem que ser um sofrimento só seu inclusive pedir ajuda a pessoas da sua igreja, pedir orientação sobre como agir muitas vezes, como eu falei, isso se mistura com outros problemas como bullying como racismo então a gente, precisa, a gente não pode é, agir como se não estivesse acontecendo nada. O problema é quando a gente pega simplesmente uma coisa que é menor e classifica no mesmo nível que algo mais grave, né? Mas as nossas instituições, elas estão voltadas para a proteção da nossa liberdade religiosa.
1: Eu acho interessante também, em relação ao, cre... ao termo crentefobia é que eu vejo até o uso desse termo, crentefobia sendo que já existe em documentos internacionais, discriminação religiosa, intolerância religiosa, a gente usar esse termo que é antifobia, é, é um, meio que uma, uma afronta, né? A questão da homofobia, que é um grande debate que é travado entre a, a, o ativismo LGBT, que ia é mais, acho que falei certo, e os é evangélicos. Então, assim, você entende também que acho que essa palavra, usar esse termo, tem um sentido no cenário que a gente tá do Brasil, porque foi justamente olhando que esse termo começou a ser falado muito quando começou a debater o casamento gay, criminalização da homofobia, bancada evangélica rufando. Aí começaram a. Eu vi, né, que começou a movimentar esse termo da fobia, Então. Quando isso é colocado na sociedade, sem a gente ter dados robustos sobre a discriminação contra evangélicos, isso gera uma certa resistência. Então, se a gente quer proteger as pessoas dentro da sua liberdade religiosa e, sobretudo, evangélicos, a gente tem que pensar também no termo que faça sentido. Usar termos que já existem ou usar termos que não sejam uma afronta a um outro grupo que está na luta aí pelos seus direitos. E isso aí já é um outro podcast, né? Então, acho que também esse, esse termo do crentefobia, ele, 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 no cenário, ele tem um significado diferente de você falar, por exemplo, é, evangélico discriminado, sabe?
0: É, inclusive, Isa, que você falando aí, nós, como cristãos evangélicos, como cristãos protestantes, professantes da fé em Jesus Cristo, nós temos que lembrar que a nossa motivação interior diz muito sobre o que nós falamos. Independente do termo crentefobia ser um termo correto ou não do ponto de vista de etimologia. A gente precisa lembrar que se a nossa motivação é apenas para provocar uma, um outro grupo que também acusa a sociedade de ser fóbica a ele, a gente está sendo até imaturo, né? E a gente talvez até prejudique a proteção a pessoas que realmente estão sofrendo discriminação. Uma coisa que a gente pode pensar é se esse termo ele é maduro o suficiente e demonstra realmente uma busca por proteger pessoas que são nossos irmãos e que estão sofrendo perseguição religiosa no nosso país, ou se nós estamos apenas querendo provocar, querendo lacrar querendo fazer uma plataforma
1: criar uma narrativa de perseguição que vai gerar outras coisas, eu acho que essa questão é muito importante, cristãos evangélicos que passem por situação de discriminação joga isso no ventilador gente publica no facebook, faz B.O. Vamos, vamos botar esse, esse carro na rua mas vamos fazer de uma forma que não seja em guerra cultural, entendeu ah, vamos fazer uma guerra aqui ó mostrando como a gente sofre porque a gente, entendeu, acho que não é isso não, acho que é outra coisa que a gente tem que, que fomentar que é de fato uma sociedade plural onde a gente possa exercer a nossa liberdade religiosa e para isso a gente tem que fazer as denúncias nos órgãos competentes E não criar um factoide de, de fobia sabe? É, isso aí, gente,
0: então fica a dica Na, Tá com dúvida? Liga pro Disque 100 <risos> Faz contato com órgãos competentes Se for uma coisa mais aguda Procura a polícia, faz boletim de ocorrência não fica com isso guardado, ou, às vezes, você falou sobre falar no Facebook, muitas vezes as pessoas fazem relatos gravíssimos no Facebook, aí depois alguém fala assim, ah, a gente está orientando ela a procurar a polícia. Não, procurou a polícia ainda
1: não, gente? Então, né, primeiro procura... Primeiro é importante fazer o boletim de ocorrência até pra você não expor a situação e depois você ser é processado por isso. É, né?
0: exatamente. Então, é, procura as autoridades, faça valer os seus direitos, não fica com isso guardado, até para você gerar número, para a gente avaliar o quanto a gente sofre realmente de intolerância religiosa aos cristãos protestantes no Brasil então a gente tem apoio institucional para poder fazer esse tipo de solução, inclusive eu vou citar um vídeo que eu assisti pesquisando para essa pauta onde no Dia Nacional contra a Discriminação Religiosa, a própria Damares Alves ela faz um, um apelo né, falando sobre como nós, cristãos, precisamos defender a liberdade religiosa. Porque quando eu protejo o templo de outra religião, a sua existência, a sua permanência ali naquele local, eu também estou protegendo o direito dos cristãos é existirem de forma livre, então lembre disso agora a gente está falando muito sobre permanência de templo e sobre o sofrimento relativo a isso mas Isa, vamos falar um pouquinho sobre quanto essa discriminação que a gente está falando aqui, ela não é nova né? porque se eu pegar, sei lá os escritos no livro de Marcos que foi, segundo aí os teólogos o primeiro evangelho a ser escrito se eu pegar vários trechos das escrituras, se eu pegar a patrística, assim falar em perseguição religiosa e cristianismo é repetir coisas que já foram muito faladas, né é, eu tenho, assim até que, até que nível nós não temos uma discriminação que é esperada frente aos dogmas de fé que nós cristãos, protestantes principalmente protestantes, né que estão aí há 500 anos Causando no mundo Até quando essa
1: discriminação Esse choque cultural aí não é esperado? Eu acho que não só deve ser esperado Mas como buscado, né? É, à medida que a gente Tem aí nosso mandato Nosso id a gente, É normal que a gente sofra resistência Na sociedade Na sociedade cada vez mais secularizada A perseguição E o martírio Ele faz parte da identidade cristã e eu acho que a gente às vezes se sente muito confortável por estar aqui no ocidente, numa herança judaico-cristã, isso é muito legal, é sim, mas isso acaba deixando a gente um pouco anestesiado para o sofrimento. E aí quando acontece uma mera resistência, a gente já se acha vítima. Mas na real a gente deveria estar pronto para coisas piores como ocorre com nossos irmãos na, em um ambiente mais hostis. Então, eu acredito que... Até que ponto né a gente deve construir uma pluralidade de liberdade religiosa? E aí eu acredito que liberdade religiosa é uma pauta que deveria estar tá na boca de todo mundo. Todo mundo deveria defender liberdade religiosa, dependente de religião, sabe? e até que ponto a gente quer um privilégio, uma proteção especial por ofensas específicas ao nosso grupo. Eu acho que a segunda parte... Querer uma proteção especial, querer um status, num país como o nosso, um status de perseguição, eu acho que é, é de fato, negar essa herança e essa identidade, sabe? Porque se a gente ora, não para Deus poupar os nossos irmãos, mas que, para que eles sejam fortalecidos, os irmãos que estão nos ambientes de perseguição estatal, sistemática, que estão morrendo por isso, a gente fala, Deus, fortaleça os nossos irmãos. E aqui a gente quer criar todo um aparato legal legal E uma narrativa midiática de vítima Sendo que ninguém morre no Brasil Isso eu falo com muita tranquilidade A gente não tem privação de direitos fundamentais No Brasil por ser cristão Todo, todo o nosso debate aqui foi muito em torno Da subjetividade, da honra Que as pessoas acabam Sendo feridas por isso Mas a gente não deixa de ir para a escola Por ser evangélico, a gente não deixa de Poder ir no hospital De poder se reunir na rua De fazer culto, de abrir igreja A gente goza até de um certo Independência em relação ao Estado A gente não paga alguns tributos Então são uma série de questões Que fazem o evangélico ser livre No Brasil então, a gente querer criar uma narrativa de perseguição aqui a partir de situações pontuais é inverter a ordem das coisas.
0: <risos> e daí, Isa, vem uma coisa importante. O grande perigo de nós termos uma postura muito melindrosa em relação à discriminação religiosa é o risco que a gente tem de deixar de ser perseguido e passar a ser um grupo privilegiado em relação a outras religiões e até um grupo que... Né, o passo seguinte é se tornar perseguidor. E aí, gente, nós protestantes que estamos há 500 anos, né, tão felizes por estar nessa condição, vamos acabar fazendo o que né, acabou acontecendo lá nos tempos de Constantino. Então a gente tem que pensar bem sobre até onde nós queremos ir com relação a isso. Então, só para a gente concluir, Isa, acho que é importante a gente falar. Nós vemos num país que, em que há liberdade religiosa, embora exista, ela, a, a, o preço da liberdade seja a eterna vigilância, e nós precisamos nos manter vigilantes com relação a essa liberdade, inclusive agindo na proteção de direitos de todos, independente de serem nossos irmãos é, evangélicos ou não, nós temos canais onde a gente pode agir com relação à proteção dos nossos irmãos. Nós podemos fazer uso disso, até para que a gente tenha uma melhor radiografia. Essa é outra conclusão que eu tive aqui desse nosso papo. E, sobretudo, né, para a gente poder gerar dados de forma que a gente possa, enfim, ver o quanto a gente tem de reações negativas à nossa... Né, presença aqui no nosso país, mas a gente tem que repensar se o termo crentifobia é adequado para retratar a nossa situação, se a gente não está sendo usado para algumas pautas que não são interessantes para a pregação do Evangelho. Você tem algo a acrescentar com relação a isso, em termos de conclusões, Isa?
1: Não, nada a dizer, não. Eu não quero reduzir o sofrimento de ninguém, é, não estou dizendo que não ocorra casos de, de intolerância religiosa, que eu sei que ocorre. E eu também não acho que quem não acha que existe a fobia é porque não é crente suficiente. Quando teve esse debate no Twitter, eu, eu fui na minha memória buscar situações que poderiam ser fobia. E tem sim situações de das pessoas rirem de mim, me zoarem, não me chamarem para as coisas. De eu sofrer um isolamento dentro da, da escola por não fazer amizades, por ser crente e tal. Mas nada disso se compara, na minha percepção, nada disso eu, se compara até outras opressões que eu vivi desde criança por ser negra, por exemplo. Eu busquei, eu fiz um esforço, né, e eu sempre... Sempre estudei na rede... Sempre não, né? Fiz ensino médio e ensino, ensino superior na rede federal. Sempre mobilizei grupo de evangelização. E eu lembro que no ensino médio o, tinha uma menina que veio reclamar Nossa, o que, que vocês estão fazendo célula aqui na, na, na escola, hein? Porque se eu, ela era espírita. Se eu fizesse uma mesa branca aqui, ninguém ia aceitar. Eu falei, não, mas vamos fazer. Se você quiser, eu te empresto até a toalha. Ah, e eu tinha 15 anos, né? Porque ela queria o quê? Ela queria que a gente não fizesse como se a gente ia se reunindo fosse uma coisa impeditiva para ela reunir com o culto dela, entendeu? Mas eu falei não, faz o seu também. E aí quando eu fui para o ensino superior participei também de grupos universitários, né? E aí teve um dia que a gente fez um, meio um culto com vários grupos, mas eram todos grupos evangélicos e tava tendo uma missa ao mesmo tempo. E missa uhum. assim, com padre, com aquele negocinho de fumaça, que eu não sei o nome. E na outro lado assim, tava tendo um pessoal da capoeira que apesar de não ser religião, né, é um uhum. outro ritmo. E tava tudo rolando ali, eu achei incrível. E só que aí acabou que depois teve uma restrição de não poder usar auditório pra nenhuma religião na faculdade. Eu sempre tive muito nesse contexto e eu tentei buscar na minha memória alguma situação que fosse, sim, algo que tivesse me atravessado de forma dolorosa, sabe? e aí teve casos, diversos casos pontuais que eu poderia fazer um podcast só sobre isso mas nada que assim me restringisse, tive que, tive que falar mais grosso, tive que me, me ser mais firme mas nada que me pedisse de estudar, de dar minha opinião teve uma vez na verdade, é o último caso que teve uhum. uma aula de filosofia do direito E aí a gente tinha que defender Ou criticar o aborto, né Eu fui a única menina da sala que criticou o aborto E todo mundo tava esperando por eu ser evangélica Que eu fizesse uma coisa bem assim Ah, porque Deus acha que é pecado assim.
0: Que é a grande bobeira Do pessoal que é, Quer defender o aborto Achar que a gente precisa de religião Pra ser contra o aborto
1: Só que eu fiz uma, um boas Que eu não, eu não falei de religião Em nenhum momento e aí no final, eu, eu fui a única Pessoa, sério, sala de 30 pessoas Foi a única pessoa que fez a defesa contrária contrário, e, e tinha os outros Crentes também, mas ficaram quietos E aí eu no final a menina falou assim Ah, mas também você fala isso no seu lugar de evangélica Aí eu falo assim, e se eu estiver falando No meu lugar de evangélica? E olha você, Sabe, eu nem citei coisas de, de, na verdade a gente tava falando de dados, tava falando da indústria do aborto nos Estados Unidos, não falei de religião. Uhum. Então é, eu sempre convivi com isso, isso me deixou mais forte, sabe? E nunca limitou a minha, a minha, Porque eu também sempre fui muito doce, muito gentil com as pessoas. Eu poderia estar falando uma coisa nada a ver Que a pessoa acreditasse Mas sempre tentei falar de forma muito cordial Em amor mesmo E aí a gente foi sobrevivendo nesse meio Que é um meio hostil Que as pessoas têm implicância com o crente Porque a gente também criou essa, Esse estereótipo do anti-intelectual Quantas vezes na igreja a gente não ouve? Ah, o entrou na igreja de, é, entrou na faculdade de Digiô. Tem tudo, vários imaginários aí. Mas basicamente é isso. Não, a gente não pode desmerecer a vivência e a situação que ninguém passou. Mas eu acho que a nossa casca é grossa enquanto crente. E aí a gente aguenta um pouquinho de comentários atravessados e quando for uma situação que de fato restringe algum direito, que viole a sua dignidade tem que denunciar gente, não fica quieto não
0: é, e pra terminar eu, eu também me lembrei, isso aqui no caso lá na faculdade também eu já participei de um culto ao ar livre eu que levei a palavra lá no mas foi no corredor entre o bloco B e o C, a gente só fez um culto. E falou assim: ah, você quer participar do culto levando a palavra, professor? Eu falei assim: levou. Aí você tá achando que a gente ia ficar. Não, é aqui no corredor, na frente todo mundo, eu falei legal, né? Maneiro. E assim, eu mesmo falei: olha, se o pessoal quiser fazer uma Wicca ali, no final do bloco C, a gente vai ver ele fazendo a Wicca. Isso não vai mudar, né? A minha, a minha fé. A gente tem que ter essa. Tolerância e até mesmo essa elegância de saber lidar com diferentes locais, né? Com diferentes ideias. Para encerrar, eu lembrei de um texto aqui na Bíblia, em Atos 4, né? A Bíblia cita que Paulo e. que. Ih, meu Deus! Coisa feia, Paulo só entra em Atos no capítulo 9. <risos> Em Atos capítulo 4, Pedro e João são, são levados lá diante do Sinédrio, do Conselho de Líderes, e eles são proibidos de falar no que eles criam, eles foram chamados de volta, diz o versículo 18 e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus e a resposta de Pedro e João foi os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a eles não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos então nós precisamos tomar muito cuidado para que esse temor ou até uma reação desmedida à discriminação, ela tinha o nosso foco do que importa, que é expandir o evangelho. E eu pego a lição do que eu aprendi com os ribeirinhos lá na Amazônia, que quando eles sofrem atitudes como essas que eu contei, a oração deles é pedindo forças a Deus para que eles possam suportar essa perseguição e não voltar atrás na decisão que eles tomaram de seguir a Jesus. Que essa seja a nossa oração, de não desviar o foco para outras discussões ideológicas ou até é, de cunho material e perder o foco que é Cristo, que é o final dessa mensagem e que ele ordenou que a gente contasse, que a gente não guardasse ela só para gente. Agora nós vamos para as nossas indicações Coisas que a gente julga interessantes Não precisam ser do nosso tema aqui, gente Mas a gente vai falar de coisas, talvez, né? Eu acabei escolhendo uma coisa que fala um pouquinho Sobre religiosidade e conflito é, A minha indicação para vocês, ouvintes É uma série da Netflix Muito discutida, muito falada Provavelmente você já deve ter ouvido falar dela por aí Que é a Wild Wild Country que é uma série documental sobre convicções religiosas e você sim aí vai ver o que é um choque religioso, tá? E também eu quero recomendar que vocês acessem o site do Portas Abertas, que é portasabertas.org, onde você vai ver relatos ranking e várias informações sobre a igreja perseguida no mundo até pra gente ter ciência sobre a real situação da cristandade principalmente da cristandade protestante ao redor do planeta deixar de ser Nutelinha e passar a ser mais amadurecido
2: Amém. Ah,
1: então, eu quero indicar o filme do Netflix que mostra a história do, do, de um resgate de judeus na Etiópia. Chama uma missão no Mar Vermelho. É um filme que saiu já desde o ano passado. Uhum. E é uma operação que gera muita angústia e trata um pouco do genocídio que os judeus etíopes estavam passando no Sudão, num período de guerra e tal. E aí mostra uma super cooperação assim de, de Israel para resgatar essas pessoas. E faz você repensar um pouco sobre... Tipo tem judeu na Etiópia, sabe? É uma uhum. é um que traz um fato é um fato histórico. Então e faz a gente pensar um pouco é, como que a religiosidade né é, une as pessoas e é algo assim até supra supra é, racial tá acima de raça e de e de país. Então é um filme bem legal, é a minha indicação. Muito bem.
0: Bem, gente, nossas redes sociais estão linkadas aqui no episódio. Por favor, siga-nos no Instagram, no Twitter. É, participe do nosso grupo no Telegram. E, claro, gente, é um prazer poder interagir com você. Se você concorda, discorda, vá lá educadamente, da forma mais polida possível que você souber conhecer e conversa conosco. Nós queremos saber também o seu ponto de vista. Eu quero agradecer muito a presença da Isa aqui. Né, a Isa Vicente, que é uma, alguém que eu já tive o prazer de conversar pessoalmente, tomar um café comer um bolo, foi muito bom <risos> espero fazer mais vezes e que né, espero que seja o primeiro de vários programas aqui, a sua presença aqui conosco Isa, espero que você tenha gostado da experiência
1: gostei bastante, do, do próximo vou me preparar um pouco mais mas assim, foi muito interessante. Espero que as pessoas gostem e a gente consiga refletir sobre esse assunto aí.
0: É isso aí, gente. Pode ser que daqui a alguns anos a gente revisite esse tema e a nossa visão seja totalmente diferente, né? Então lembre, você que está ouvindo o programa 10 anos depois, lembre que é o retrato de hoje, quando a gente está gravando. E
1: não cancela a gente se a gente falou alguma coisa que você não concorda ou seja é, errado.
0: Existe uma coisa na Bíblia chamada admoestação. Faz isso muito melhor, exorte, exorte é, exorte não cancele e é isso Isa, um prazer ter você conosco um prazer ter você ouvinte aqui conosco no Artesanias e você Isa, é alguém, mais uma das mãos que está comprando aqui o nosso programa tá bom? bem, até a próxima obrigada a todos que nos ouviram e tchau